0: So, und jetzt lernen wir eine Frau kennen, die sich täglich mit Straftätern, Psychopathen und Narzissten auseinandersetzt und zwar von Berufswegen. Und wir wollen fragen, warum begehen Menschen abscheuliche Verbrechen. Herzlich willkommen, der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hallo. Frau Benecke, wenn Sie früher auf Partys waren, also als wir noch Partys feiern durften und erzählt haben, was Sie beruflich machen, in so einem netten
1: Smalltalk mhm. abends an der Bar, was waren da die Reaktionen? Also die häufigste Reaktion ist, wie hält man das aus? Mhm. Tatsächlich ist das die häufigste. Aber auch Reaktionen wie ja, bringt das überhaupt was, sich mit Straftätern psychologisch zu beschäftigen? Bringt das was, ihnen Therapien anzubieten? Und das sind natürlich Themen, die sehr emotionalisiert sind und wo man durchaus auch sehr kontrovers diskutiert. Deswegen habe ich auch einige KollegInnen, die bei Partys dann sagen, ja, ich bin Therapeutin und die gar nicht so spezifisch drauf eingehen, weil die sagen, man muss dann bereit sein, in diese Diskussion zu gehen und auch natürlich zu vertreten, dass es wissenschaftlich auch fundiert ist, was wir machen. Aber man macht sich nicht immer äh, Freunde damit. Also es ist nicht... So einfach.
0: Bevor ich Sie frage, ob Sie glauben, dass sowas therapiert werden kann, würde ich gerne wissen, ob Sie glauben, dass es grundsätzlich böse Menschen gibt oder ob das Böse Teil eines jeden
1: von uns ist. Die erste Frage ist ja: Wie definiert man das Böse? Das kann man philosophisch oder theologisch machen. Und ich habe eine ganz persönliche Definition. Wenn ein Mensch sich entscheidet, etwas zu tun, was einem anderen schadet, weil dieser Mensch, der das tut, sein eigenes Bedürfnis befriedigen will, könnte ich diese Entscheidung und die folgende Handlung als böse definieren. Jetzt sollte man sich vielleicht fragen, wie viele Menschen tun im Kleinen solche Dinge? Und ab wann, würde man dann sagen, ist es aber nicht mehr auszuhalten? Das bedeutet, das Ausmaß, vor allem der Konsequenzen solcher Entscheidungen, das variiert. Gerade bei schweren Straftaten ist es ja ganz klar, dass wir auch gesellschaftlich natürlich sagen, das geht nicht. Aber die Frage ist eben, kann man das aufwiegen, das Böse? Und manchmal habe ich, ich arbeite hauptsächlich mit Männern, die zum Beispiel in einer Gruppentherapie sitzen. Weil mehr Männer Täter sind oder weil Sie sich einfach ja, darauf tatsächlich. spezialisiert haben? Also es gibt insgesamt in allen Ländern in Gefängnissen mehr männliche als weibliche Inhaftierte. Das Viel ist mehr, ne? Deutlich mehr, ja. ja. Und da gibt es natürlich auch sehr viele Thesen und das wäre ein eigenes Thema, welche Faktoren hierzu beitragen. Aber ich arbeite in einer Einrichtung, die ausschließlich für Männer ist, einer sozialtherapeutischen Anstalt und in einer Ambulanz für Sexualstraftäter, wo auch Frauen hinkommen können. Was aber deutlich seltener geschieht, auch weil Sexualstraftaten deutlich seltener von Frauen begangen werden. Auch das wäre ein Thema für sich. In jedem Fall, wenn die Menschen in der Gruppe dann sitzen, also die Männer, dann haben wir es manchmal, dass der eine sagt, der da, der hat ja viel Böseres getan als ich. Und wir sagen, wir wiegen das hier nicht auf, denn jeder von ihnen hat Menschen geschädigt. Die unmittelbaren Opfer der Straftaten, deren Angehörige und auch die Angehörigen der Täter sind ja dann auch ähm, ein Teil des, äh, des Kreises von Menschen, die geschädigt werden. Also stellen Sie sich vor, Ihr Vater sitzt im Gefängnis oder Ihr Ehemann sitzt im Gefängnis, weil er eine schwere Straftat begangen hat. Dann sind Sie natürlich auch davon betroffen. So. Das heißt, wir sagen, wir wiegen das nicht auf, sondern jeder, der dort sitzt, hat entschieden, dass er etwas getan hat, was eben andere schwerwiegend geschädigt hat. Und dieser Mensch soll sich jetzt im Rahmen der Therapie auseinandersetzen mit der Frage wieso er diese Entscheidung getroffen hat, was das begünstigt hat, aber auch, wie er in Zukunft andere Entscheidungen treffen kann. Hier muss man sagen, ich arbeite mit äh, schuldfähigen, Tätern, die also wussten zum Zeitpunkt der Tat, was sie tun und sich auch anders hätten entscheiden können. Und die tragen die Verantwortung für ihr Handeln. Haben denn, denn Täter, die wirklich, also ich sage
0: es mal, abscheuliche Verbrechen begehen, ja? ähm, haben die sowas noch wie einen moralischen Kompass? Denn den bräuchte ich ja eigentlich, um noch beurteilen zu können, dass die Straftat
1: desjenigen, der neben mir sitzt, in meinen Augen nicht so schlimm ist wie die eigene. Nun, es ist unterschiedlich. Denn es gibt einige, die zum Beispiel eine funktionierende Gewissensinstanz haben, die also dazu in der Lage sind, Schuldgefühl zu empfinden die allerdings durch kognitive Verzerrungen, also Gedankenkonstrukte, ihre Schuld relativieren. Das heißt, man redet es sich schön? Einige, heißt also das? ein Teil der Täter, die in der Lage sind, ein Gewissen zu haben, das ist ein unwillkürlicher Prozess. Die machen das nicht bewusst, aber die finden Rechtfertigungen, um sozusagen mit sich leben zu können. Und andere, das ist allerdings ein kleinerer Prozentsatz, die haben insgesamt eine Verminderung von Mitgefühl und Schuldgefühl. Die haben da also ein Defizit und die empfinden das nicht. Die können aber trotzdem verstehen, dass sie beispielsweise eine Straftat begehen, dass es Unrecht ist auf einer abstrakten Ebene. Das heißt, es gibt Menschen, die mit Gewissen Straftaten begehen. Und es gibt Menschen, die eine Verminderung in diesem Bereich aufweisen. Und gerade die Menschen, die eben die Fähigkeit haben, Mitgefühl und Schuldgefühl zu empfinden, die in der Therapie erleben, die oft, dass, wenn die ganzen Konstrukte wegfallen und die sehen die Tat so, wie wir sie sehen, ungeschönt, mit der vollen Verantwortung, dann kann das emotional auch sehr tief gehen. Also die können. Zusammenbrechen in so einer Sitzung, die können sogar eine depressive Episode entwickeln, wenn sie wirklich sich stellen dem, was sie getan haben. Und das ist dann auch ein Teil des Verarbeitungsprozesses. Also, wenn sich jemand also vorstellt, so eine Therapie wäre angenehm, mhm. das ist sie nie. Das ist auch für niemanden, der diese Therapie durchläuft, angenehm, weil diejenigen sich mit allem Unangenehmen in ihrem Leben und in ihrer Person sehr lange, sehr intensiv beschäftigen. Und das ist etwas, was niemand gerne tut. Reden denn die Straftäter freiwillig mit Ihnen oder müssen Sie mit Ihnen reden? Das hängt davon ab. Also beispielsweise in der Ambulanz kommen Menschen hin, die eine Bewährungsauflage haben, im Rahmen derer sie also eine Therapieauflage haben. Die werden also zu uns geschickt. Und es gibt aber auch Settings, zum Beispiel eben in sozialtherapeutischen Einrichtungen im Strafvollzug, wo sich teilweise Menschen auch hinbewerben. Weil sie beispielsweise an einem Punkt sind, wo sie merken, dass sie Hilfe brauchen. Und anderen wird halt das Angebot gemacht. Auf jeden Fall, es gibt einige, die da sitzen und sagen, ja, ich erkenne, dass irgendwas mit mir nicht okay ist. Und dass ich da was ändern muss, auch beispielsweise um die Chance zu haben, überhaupt jemals wieder ein straffreies Leben zu führen. Weil einige erkennen, dass es nichts bringt, wenn sie nochmal entlassen würden und sie würden wieder eine schwere Tat begehen. Sie würden dann beispielsweise eventuell in Sicherungsverwahrung gehen. Sie erkennen dann die langfristigen Konsequenzen. Das kann eine Motivation sein. Und andere, die ich, ich kurz was fragen, ja, sind bitte. das dann eher die langfristigen Konsequenzen, die
0: man dann für sich sieht als Täter oder ist es eine wachsende Empathie für die Opfer, die dadurch auch entsteht, weil Sie in Gesprächen diese Perspektive auch eröffnen?
1: Also genau, es ist auch unterschiedlich. Einige Täter kommen in eine Therapie und sagen, ich kann nicht fassen, was ich getan habe. Und andere, die da sitzen und sagen, ja, es ist mir passiert, aber eigentlich war das alles nur eine unglückliche Verkettung von Umständen. Also die Menschen gehen sehr unterschiedlich damit um. Und es gibt halt auch einige, die sagen, ja, das passiert mir nie wieder. Und deswegen brauche ich jetzt auch gar nicht weiterreden und ich will auch nicht mehr daran denken und ich, ich werde einfach nie wieder in so eine Situation kommen. Und immer wenn die dann sagen, das passiert nie wieder, sagen wir, passieren, das ist wie Regen passiert. Aber wenn sie etwas tun, einem anderen Schaden, dann tun sie das und sie sind verantwortlich. Also schon mal die Wortwahl ist interessant. Und die sagen dann auch häufig Mann. Das heißt, man merkt in der Wortwahl, sie distanzieren sich. Mhm. Ja, man kann doch auch manchmal nicht anders. Und dann weisen wir sie darauf hin, dass es sich anders anfühlt, zu sagen, ich habe das getan, als es passiert einem halt mal. Da merkt man ja schon in der Wortwahl, wenn jemand sich distanziert. Kriminalpsychologie hilft ja auch zu verstehen, wie
0: ein Täter ja. tickt das, was ja auch wichtig ist, dann vielleicht um Prävention auch besser leisten zu können. Wenn ihr euch vorbereitet für einen Tatort, gibt es dann sowas wie, ich sag mal, so Hintergrundgespräche mit, mit Frauen wie Frau Benecke, dass ihr ein bisschen mehr Verständnis noch habt, dass man sich besser reinfühlen kann? Gehört das mit, mit zur Vorbereitung?
1: Ähm oder sitzt du zum ersten Fragen. Mal
0: in einer Runde mit einer Kriminalpsychologin?
1: Ich höre natürlich gebannt zu, weil es ja? natürlich schon Schnittpunkte gibt mit unseren Drehbüchern, die natürlich weit Weit, mhm. weit unter dieser Komplexität liegen. Ich habe ich hab nur gerade in meinem Kopf tauchte, tauchen gerade ganz andere Dinge auf, mhm. weil das war gerade die Anfangsfrage, die du gestellt hast, was ist das Böse? Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du sitzt da in deiner
0: Arbeit, mhm. in deiner Therapie jemandem gegenüber, du musst natürlich so neutral wie möglich bleiben, weil du siehst, da sitzt der Teufel und den werde ich so mhm. hinter drei dicken Schlössern mhm. verschließen müssen, weil
1: der versucht mir auszuweichen, auszubüchsen, mhm. aber den, den kriegen wir nicht mehr resozialisiert. Mhm. Sowas stelle ich mir vor als eine unglaublich schwierige Aufgabe. Glaube, ihr trotzdem dann dran bleibt und ihr wollt ja helfen. Ja, wir kommen zur Anfangsfrage da jetzt. Ja, heilen, ne? Also kann man das therapieren? Ja, hilft diese ja. Arbeit? Also, zunächst einmal muss man sagen, dass es natürlich feste Persönlichkeitseigenschaften gibt, die nicht komplett veränderbar sind. Klar. Sei es bestimmte sexuelle Präferenzen oder auch ähm, eben Persönlichkeitseigenschaften, wie wenn jemand wirklich jetzt von dem Extremfall betroffen ist, wenig Mitgefühl und Schuldgefühl aufzuweisen. Auch das hat immer eine Mischung aus biologischen und Umweltfaktoren, die zusammengespielt haben, sodass sich das entwickelt hat. Das ist also nicht nur angeboren oder nur Umwelt, sondern immer eine Mischung aus beidem. Wenn jemand da wirklich emotional anders fühlt, dann werden wir diese Emotionen nicht reaktivieren. Aber wir können diesen Menschen dann eben beibringen, anders mit sich umzugehen. Das habe ich ja gerade gesagt. Die Motivationen sind sehr unterschiedlich. Oder bei der größeren Gruppe der Menschen, die in der Lage sind, Mitgefühl zu empfinden. Das ist eine sehr gute Ressource. Weil in dem Moment, wo wir ihre ganzen Gedankenkonstrukte dann auseinandergenommen haben und die klar sehen eben, dann hat das einen sehr tiefen emotionalen Effekt, der auch gut ist, um in Zukunft nicht mehr so handeln zu können. Und dementsprechend, man kann den Menschen beibringen, mit ihren Besonderheiten anders umzugehen. Und natürlich kann man nicht alle Menschen so stark verändern, dass sie nie wieder eine Gefahr sind. Das behauptet auch niemand, das ist also nicht so. Dafür gibt es ja Mittel wie die Sicherungsverwahrung. Aber es gibt eine große Gruppe, die wirklich von solchen therapeutischen Maßnahmen profitiert.
0: Wenn man als täglich Brot praktisch den Umgang mit Verbrechern hat, manchmal auch mit Schwerstverbrechern, ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie jemanden richtig mochten als Mensch?
1: Das ist so schwer zu sagen insofern, als das ja die Arbeitsbeziehung eine andere ist. Sie haben keine private Beziehung mit einem nee, Klienten. Das, nein, nein, so, aber Sie merken
0: von dem, was er sagt, wie er sich gibt, den mögen Sie eigentlich ganz gerne?
1: Es ist wirklich eine Ebene, mit der ich so nicht arbeite, okay. weil ich sehe Klienten als, als Klienten. Also als Menschen, die da sind, weil sie etwas getan haben und weil sie eben jetzt lernen müssen, damit umzugehen. Und dementsprechend... Begegnen wir in dieser Arbeit, da denke ich gar nicht für alle sprechen, natürlich diesen Menschen auf einer Ebene, wo sie sich nicht von uns. Also, wir können nicht zeigen, dass wir etwas. Also, sowas wie Ekel oder Abscheu. Viele Klienten im ersten Gespräch, die etwas getan haben, was ihnen sehr unangenehm ist, die sagen dann, ich hatte Angst, dass sie vielleicht Ekel oder Abscheu zeigen, wenn ich hier sitze. Sie müssen also professionell damit umgehen, damit diejenigen sich öffnen können. Aber das ist für mich eine völlig andere Ebene, einem Menschen in einem Arbeitskontext wertschätzend zu begegnen, damit dieser Mensch eben an sich arbeiten kann, als wirklich einen Menschen privat sympathisch zu finden. Können Sie das nachvollziehen? Aber Sie sind doch auch ein Mensch. Ja klar, aber ich weiß, dass die Arbeitsebene halt eine andere ist. Das ist eine Haltung, die vielleicht auch dabei hilft, dass man diesen Beruf machen kann, dass Sie eben ja, diesen Kontext nicht privat empfinden. Sie beschäftigen sich auch
0: mit Betrügern, mit Hochstaplern, mit, mit sogenannten Blendern ja. und schreiben darüber gerade ein Buch, was genau. im Mai erscheint. Ja. Gibt es eine Charaktereigenschaft, die typisch
1: ist für diese Gruppe von Straftätern? Das ist tatsächlich sehr interessant, denn die Forschung sagt, im Prinzip gibt es zwei Eigenschaften, die sehr erfolgreiche Lügner haben müssen, die also überdurchschnittlich viel lügen. Sie sollten angstfrei sein. Und sie sollten sehr von sich überzeugt sein, übermäßig von sich überzeugt. Denn Kommt wenn, in
0: vielen Berufsgruppen vor. Ja,
1: ja, ja. interessanter Aspekt. Ja, Denn viele eben. Chefredakteure sollen totale Narzissten sein. Ja. Das ist eine interessante These. Ja, aber Fakt ist, wenn jemand ähm, sehr selbstsicher ist, während er lügt und dabei auch äh, so ruhig sein kann und ihnen tief in die Augen schauen kann, dann werden sie vom Bauchgefühl her ein positives Gefühl haben. Das heißt, sie haben das Gefühl, ich kann diesen Menschen vertrauen. Und in dem Moment, wo der Mensch sie emotional bereits auf seine Seite gezogen hat, auch durch dieses entspannte und freundliche, offene Auftreten, da werden sie weniger prüfen, ob die Fakten stimmen. Mhm. Und dementsprechend muss es nicht unbedingt inhaltlich eine gute Lüge sein. Das Wichtigste ist, dass sie den Menschen auf der emotionalen Ebene überzeugen. Und gerade wirklich professionelle Hochstapler und auch Betrüger, die haben diese Fähigkeit und merken auch, oh, das funktioniert und werden immer selbstsicherer. Und diese Selbstsicherheit? bedingt mit, dass es funktioniert.
0: Vielleicht können wir da mal ein konkretes Beispiel nehmen, dann wird es ein bisschen anschaulicher. Es gibt äh, den Fall äh, einer Mutter, Maike B., fünffache Mutter, die äh, ihren Kindern Krankheiten eingeredet hat und die Kinder teilweise sogar in Rollstühle gezwungen mhm. hat ja. und ein großes Lügengebäude errichtet hatte an den Schulen, bei den Ärzten, mit Krankenkassen. Sie hat sich 140.000 Euro an Hilfs- und Sozialleistungen erschlichen über mehrere Jahre. Mhm. Geht es so einer Frau, die ja eigentlich, also es ist eine Hochstaplerin, mhm. Lügnerin. Geht es so einer Frau nur ums Geld oder steckt dann noch mehr dahinter?
1: Also das war ein wirklich besonderer Fall, weil eben diese Frau auch zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, denn es waren wirklich Betrugsdelikte. Sie hat also Arztunterlagen gefälscht. Das war also mehr als nur verbale Unwahrheiten zu äußern. Und das über einen langen Zeitraum, bemerkenswert lange, sehr effektiv. Nur für eine finanzielle Bereicherung wäre allerdings... Alles, was sie getan hat, nicht notwendig gewesen. Sie hat auch sehr viel getan, um eben als Heilige gesehen zu werden im Prinzip. Also sie hat sich dann noch engagiert in sozialen Bereichen und hat sich auch sehr gerne auch in Interviews zur Verfügung gestellt, um zu berichten, wie stark sie ist und wie sehr sie ein Vorbild sein will. Das wäre zu der finanziellen Bereicherung nicht notwendig gewesen. Und dementsprechend war das schon eine Mischung, das wurde auch in dem Prozess besprochen, aus einer psychologischen Komponente, dass diese Frau diese Aufwertung so sehr brauchte, dass sie diese bereit Anerkennung war. Anerkennung der anderen? Genau, also okay. bewundert werden. Und man muss sich vorstellen, wo wir wieder bei der Definition von böse sind, eine Mutter ist bereit, ihre Kinder zu schädigen, um das Bedürfnis, nicht nur finanziell, sondern vor allem auch psychologisch, diese Anerkennung dann sich selbst zu befriedigen. Und sie benutzt diese Kinder sozusagen genau dafür. Und das ist natürlich etwas, was viele besonders entsetzt das wurde auch unter dem Begriff Münchhausen bei Proxy, Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, auch definiert im Rahmen dieses Verfahrens. Ja, und hier kommen diese ganzen Dinge zusammen. Die Frage, wie wird ein Mensch so? Warum entwickelt er eigentlich so ein übermäßiges Bedürfnis nach Aufmerksamkeit Bewunderung? Ja, und, Bewunderung? und wie, warum
0: fällt es nicht auf? Das fragt das man sich ja auch. auch immer, ne? Genau. Warum wird niemand stutzig? Sind die, mhm. äh, die Täter, sind die Hochstapler, die Betrüger, sind die so perfide, sind Sie, sind Sie Ihren, Ihren Mitmenschen
1: überlegen oder gucken wir da nicht genug hin? Also es gibt verschiedene Komponenten. In diesem Fall war es interessant, dass alle gesagt haben, so eine Geschichte, warum sollte die jemand erfinden? Punkt eins. Es wirkt auf einen normalen Menschen jetzt erstmal unplausibel, dass jemand so weit gehen würde. Und dementsprechend auch der nächste Punkt, wer möchte denn einer Frau in so einer Lage etwas unterstellen? Das mhm. ist ja eine Immunisierung. Jemand, der sich in so einer Situation darstellt, wer würde denn dann äußern, was ist denn, wenn es vielleicht nicht stimmt? Das heißt, sie hat auch diese emotionalen Mechanismen sehr gut genutzt. Jetzt beschäftigen Sie sich berufsmäßig mit diesem Thema. Glauben Sie, dass Sie
0: ähm, deshalb gefeit sind, vor ähm, ja, also Betrügern auf den Leim zu gehen? Also inzwischen bin kann ich... Man, kann, man das lernen, also kann, man, kann man lernen, die
1: Menschen da besser zu lesen? Also, äh, lesen ist vielleicht das falsche Wort, denn ich gehe an Dinge gerne mit maximaler Ratio ran. Und besonders eine Sache ist aber wichtig, dass man wirklich auch aufgrund der Forschungsdaten sagen kann, man sollte vorsichtig sein mit dem emotionalen Eindruck, den man von Menschen hat und dem sogenannten Bauchgefühl. Und das sage ich immer. Denn gerade die HochstaplerInnen, die haben es wahnsinnig gut drauf, die Menschen positiv einzunehmen. Total. Und das, jeder sagt so, nein, anderen passiert das vielleicht. Da sind wir, aber ich, mein Bauchgefühl, das hat mich noch nie irgendwie äh, im Stich gelassen, mein Bauchgefühl ist super. Ja, das denken alle Menschen. Und dementsprechend haben auch passiert, Hochstaplerinnen ja. die, äh, ja, die Möglichkeit, äh, das zu nutzen. Man sollte also die Mechanismen kennen mhm. und sich selber hinterfragen. Denn wenn man weiß, dass man hinterfragen sollte, auch wenn man ein positives Gefühl einem Menschen gegenüber hat, ist das schon mal der erste Schritt. Und ich hatte tatsächlich ähm, eine Motivation, das Buch zu schreiben. Als junge Frau eine interessante Begegnung mit einem sehr charismatischen Hochstapler, mit dem ich auch einige Jahre zu tun hatte. Und inzwischen frage ich mich, wie jemand so lange so erfolgreich mit dieser Tour durchs Leben gehen kann. Und um Sie haben es auch nicht gemerkt? Ähm, anfangs nicht, sehr lange sogar nicht, mhm. also eine ganze Weile. Und jetzt, nach vielen Jahren zurückblickend auf diese Episode, habe ich mir gedacht, es ist doch spannend, den Menschen die Dinge zu vermitteln, mit denen sie selbst besser so etwas erkennen können. Denn wenn sie die Mechanismen kennen, die psychologischen, dann können sie es besser erkennen. Und damit kann man sich auch schützen. Vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Arbeit. Vielen Dank. Gerne.